hermanos. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos rogar por mi hermano Edgar, que ya salió del hospital, está en casa. Pedimos, por favor, que pongas tu mano de sanidad sobre las áreas que fueron tratadas, Señor amado, y que venga una recuperación pronto. Señor, rogamos que tu sanidad venga sobre él, Señor, de una manera impresionante, Señor. También pedimos, Señor, por los que están enfermos dentro de la congregación para que tu gloria sea vista en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Por favor, dame gracia que solamente viene de ti para impartir, para compartir, para explicar tu palabra y circuncídanos a través de la misma en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo no sé si se recuerda que el domingo pasado empezamos un tema que se llama la fe sin obras es muerta. O también puede ser la fe sin obras, también lo dice el mismo Santiago, puede ser estéril. Porque algo muerto, algo estéril, se parecen en cierto sentido. Ahora, lo que dice la enseñanza bíblica, y esto es lo que nosotros vimos, es que cuando, eh, si recuerda, porque hablé de ese tema, que cuando hay una vida espiritual, espiritual fluyendo, si realmente tenemos una vida fluyendo en el Espíritu, esta debe de armonizar con la relación que tenemos con nuestros hermanos. Ah, porque a Él no le agrada, y esto lo vimos en, el, en Isaías 58, cuando comenzamos a tener una aparente relación vertical, pero en el área horizontal estamos desvinculados con nuestros hermanos esto no es algo que al señor le agrada y recuerdo que no sé si él lo explicó pero sí me lo había explicado antes de enseñarlo eh, el hermano Gilberto explicaba en la administración de ofrendas de que los diez mandamientos están en dos tablas en una primera tabla aparecen cinco que son los primeros mandamientos relacionados con Dios, con la relación vertical. Y los últimos cinco son los relacionados en la posición horizontal. O sea que nosotros, para tener una relación vertical con los hermanos, tenemos que tener una relación correcta aquí. Y Dios le, y perdón, y el Señor le comienza a preguntar al joven rico sobre los últimos cinco, no los primeros cinco, sino los últimos cinco. Y él dijo que los había cumplido. Y entonces ahora el Señor lo lleva al primer mandamiento, que era la relación con Dios. Y ahí él se dio cuenta que él tenía un problema y tenía un Dios que se llamaba el dinero. Entonces, definitivamente no puede mire hermanos queremos ser buenos padres queremos ser buenos hijos tenemos que aprender a ser buenos hijos acá el problema de nosotros es que queremos ser los mejores padres los mejores hijos pero no tenemos cuando la paternidad de él comienza a fluir en nuestro corazón hay una paternidad de nuestro corazón que comienza a fluir hacia nuestros hijos. Y ese es el problema porque nos cuesta ser padres. Porque la relación que tuvimos con nuestro papá terrenal o con nuestra mamá terrenal fue muy conflictiva. Y como fue muy conflictiva, esa paternidad no se formó de la manera adecuada o saludable. Y entonces ahora venimos y queremos impartir la paternidad o un trato paternal a nuestros hijos 
y pensamos que los queremos, pero el trato pareciera a veces que no lo queremos. Y todo se debió a lo que nos impartieron estando o siendo niños o siendo jóvenes. Por eso es que es importante que empieza la relación vertical acá para que haya una buena relación horizontal. Bueno, entonces fíjese, yo quiero llevarlo a algo, hermano. Porque yo quiero que veamos algunas escrituras con respecto a esto, con respecto a la relación saludable entre nuestros hermanos. Mire, mire cómo lo presenta la Biblia y aunque ya lo hemos visto. Por otra parte, dice 1 Juan 2, 8 al 11. Mire, o sea que no solo se nos demanda que tengamos una buena relación acá, sino debemos de tenerla acá. Ahora, fíjese pues. Hay muchas bendiciones que están detenidas sobre nosotros a causa de que no tenemos una buena relación con papá. Pero cuando arreglamos nuestra relación con papá o con mamá, las bendiciones comienzan a fluir de una manera sobrenatural. Entonces, fíjese, aquí dice, en 1 Juan 2, 8 al 11, por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esto nos habla de un proceso. Nadie cambia de la noche a la mañana, es un proceso. Las tinieblas tienen que ir, ¿qué? Pasando, o sea, que tienen que desaparecer. Por decirlo de esta manera, eh, apágame la luz, apágame todas las luces, por favor. Y... Ahí está. Mire, ahí ahorita, por decirlo así, hay una oscuridad. Pero si hubiera una luz de las que se comienzan a graduar, ahora, pues, eh, prenda la hermana, por favor. Entonces comenzamos a ver cómo las tinieblas van desapareciendo. O sea que en la medida que hay más luz en nosotros, las tinieblas van desapareciendo. Pero este no es un proceso de la noche a la mañana. Por eso la Biblia compara el camino del justo como la luz de la aurora, que va en aumento. Y entonces, si va, entonces, si va alumbrando más la luz verdadera, ¿qué? ¿quién es la luz verdadera? Cristo. En la medida que Cristo va alumbrando más, las tinieblas van pasando. Aquella oscuridad que antes nos tenía sumergidos y que teníamos maneras de conducirnos y comportarnos, van desapareciendo poco a poco. Entonces, mire, si van pasando las tinieblas y ya está alumbrando la luz verdadera, entonces dice el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Aquí viene el asunto. Si yo digo que amo al Señor con todo mi corazón, y posiblemente sí, pero no puedo ver al hermano, no puedo ver a la hermana. Ahí hay un conflicto entonces, ¿o no? Porque lo que dice aquí es que el que dice que está en la luz, es lo que dice, el que dice que está en la luz y aburrece a su hermano, perdóneme, pero esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, está aún en tinieblas, pero si es creyente, sí, pero como no ha dejado que le alumbre la luz, entonces las tinieblas no van pasando. 
Entonces necesita exponerse a la luz del Señor, porque si no se expone la luz, aunque hay un proceso de descontaminación de las tinieblas o de las contaminaciones del mundo, no pasan. ¿Por qué? Porque no se está exponiendo a la luz. Y una manera de testear si alguien está siendo absorbido por la luz o reflejado por la luz, es que comienza a ordenar su relación horizontal. No le podía hablar a papá, comienza a hablarle, comienza a arreglar. No le podía hablar a un su hermano, a un su tío, a un su primo. Comienza. Ahora, acuérdense esto: la responsabilidad que Dios nos da es que hablemos con él o con ella. Si él no nos perdona, ya es responsabilidad de ellos. Amén. Si no nos perdona, es responsabilidad. Pero nosotros tenemos que ir. Ahora, ya hemos hablado muchas veces de que cuál es la manera de ir a correcta de ir a pedir perdón. Nosotros a veces venimos a pedir perdón y lo que hacemos es justificar la razón por la que nos comportamos así. Ejemplo, vengo yo con Héctor y comienzo a decirle, mira, la verdad es que yo te traté así porque vos lo que me hiciste fue esto y esto. y Entonces, entonces solo le estoy... Eh, sacando en mi corazón de lo que me sintió no, 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 no yo tengo que decir perdóname por la manera que te traté no estuvo correcto no fue la manera correcta y yo te pido perdón y generalmente en el corazón de él lo que va a pasar es ¿sabes qué papi? también perdóname yo también la regué ¿se me entiende? generalmente eso es lo que pasa a no ser que el corazón de él estuviera demasiado orgulloso entonces las tinieblas van pasando Está alumbrando y entonces la manera de testearnos cómo está la luz en nosotros es nuestra relación horizontal. Entonces, ¿cómo estamos con, con, con nuestros hermanos? Hay hermano con mis hermanos, sí, pero al vecino no lo puedo ni ver, pero es que nuestro prójimo es, es, es todo el que está en, en, en la parte horizontal. Y si le pregunto a los que están casados y con su suegra, ¿cómo está? Ay, hermana... Ay, hermano, esa pregunta si no me pregunte, porque ahí sí. No, también ella es hija de Dios y ama al Señor y hay que estar bien con ella. Amén. Bueno, el que ama, sigue diciendo, el que ama a su hermano, mire que dice hermano, eso lo dice la escritura. Eso no lo digo yo. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. O sea, que una persona que no ama a su hermano, a su hermana o, o, o a su prójimo puede comenzar a tener problemas en su caminar cristiano, comenzar a tener tropiezos. ¿Y de dónde salen esto? Es por esto. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y mire, y anda o encamina en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, en otras palabras, ha perdido el GPS de su corazón. De repente se levanta sonámbulo y anda por allá por la César Chávez. Y dice, ¿y por qué ando haciendo acá? Pues está bien perdido, anda. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, aquí no dice que no tengamos problemas con nuestros hermanos. Porque, hermanos, cuando nosotros comenzamos a congregarnos, seguido en una iglesia, ya comienzan a haber algunos, eh, porque alguna cosa no te gustó, que si conmigo se han peleado. Entonces, imagínense, porque de repente dije algo que yo pensé que no era ofensivo y que sí lo ofendió, pero no fue mi intención. 
Entonces, imagínense, se puede ofender con un hermano, con una hermana. Y no digamos con el que lo sienta o no digamos con el que lo atiende. Ahorita todavía no ponemos, eh, pero va a llegar el momento que vamos a comenzar a ubicar a, a los hermanos. Ahorita no, pero imagínense si lo llegan a ubicar y no se deja. ¿O qué pasa si se llena acá y necesitamos ocupar ese lugar? Y dice, hermano, que Dios lo bendiga, qué bueno que vino a la casa del Señor. Pero fíjese que eh, ya no tenemos espacio aquí, lo tenemos que colocar aquí. ¿Y qué? ¿Entonces tienen preferencias acá? No, 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 hermano, lo que pasa es que ya no hay lugar. Y casi dan ganas de decirte, venga temprano, ah, pero se le dice, oh, o sea, se me está diciendo que... No, no nos queremos meter en eso, pero lo que me refiero yo es que hay tratos. Entonces, cuando comienzas a congregarte y a servir en la iglesia, comienzan a haber tratos que es parte de la caminata. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender que... Eh, tenemos que pedir perdón, tenemos que arreglar las cosas. Uno sabe cuando se molestó con alguien y arreglar las cosas para que esto ya no siga mal y que estos inconvenientes se arreglen. Entonces, fíjese, mire cómo lo dice eh, Mateo, los ojos, y este es el asunto, porque la Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Dice, los ojos son las lámparas para el cuerpo. Si tus ojos están sanos, o sea, la manera como ves a los demás, si los ves de una manera incorrecta, el ojo ya se enfermó y todo lo que mires de él o de ella, lo vas a ver mal. Entonces dice, si tus ojos están sanos, todo en ti será luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo en ti será oscuridad. Y si lo que en ti debería de ser luz, pensando que es luz, dice, no es más que oscuridad, que negra será tu propia oscuridad. Por eso es que hay veces que uno dice... Hey, pero esta manera del hermano no me veo yo correcta porque él piensa eso, pero esto no está correcto, pero él no lo puede ver. ¿Por qué? Porque su ojo de alguna manera se ha enfermado. Ahora, esta es la primera vez, en la palabra luz hay varias palabras griegas, pero hay una que aparece cinco veces y esta es la primera vez que aparece esta palabra. Y para que, ve, para que usted vea, dice, si tus ojos están sanos, todo en ti será luz. Ahora, si en ti hay luz, mire lo que significa la palabra, es la palabra fotoeinos, es algo que es brillante, aparece cinco veces, brillante que emite o refleja la luz fácilmente o en grandes cantidades. O sea, que si eh, tu ojo está sano, entonces hacia tu interior emite mucha luz. O sea, que lo que hace es que comienza a hacer brillar cosas que están dentro del corazón. Es algo que ilumina, caracterizado por lo que emite la luz, cuando la luz ilumina o refleja. O también es lleno de luz que está también iluminado. Por ejemplo, eh, haga de cuenta que hay una caseta de cristal y entra la luz, lo ilumina todo como que fuera en el mero día sin que estuviera necesidad de algo que le esté estorbando. Otros conceptos son algo reluciente, algo que es resplandeciente, algo luminoso, algo transparente. O sea que una persona que está llena de luz es transparente. O sea que los fariseos y los escriban no eran llenos de luz porque la Biblia dice que el Señor les decía que eran hipócritas. Amén. O sea que esto significa que es transparente, transparente, lustroso. O sea que se ve muy bien. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos el llamado de Dios a ser luz y a ser hijos de luz. Esto está muy claro en la escritura. ¿Se recuerdan cuando Moisés subió al, al, al monte? 
La Biblia dice que su rostro resplandecía, pero también vemos que cuando el Señor estuvo en el monte, los vestidos de él, o sea, sus ropas resplandecían. Déjenme ver el pasaje donde lo dice. Dice Mateo 17, del 1 al 6, dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, esta palabra vamos a, a, a verla un poquito, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. O sea que así como Moisés que estuvo en su presencia, su rostro resplandeció, posiblemente era porque su espíritu había estado escuchando por 40 días al Señor y entonces su espíritu irradiaba y su rostro hacía reflejar lo que había dentro de él. Y en este caso el Señor se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Mire qué tremendo, como Moisés. Claro, el Señor era mucho más. Y sus vestiduras, pero aquí da otro detalle, que en el monte también las vestiduras se volvieron blancas como la luz. O sea, que lo que yo quiero que veamos, hermanos, es que en el monte hubo una transformación del rostro del Señor y las vestiduras se volvieron blancas. Ahora, la clave en la que podemos ver nosotros acá es que este es el inicio, hermano. Este es el inicio, por eso es que cuando nosotros queremos ser transformados en nuestro rostro, nuestras vestiduras, tenemos que subir al monte y otras cosas que el Señor nos da. Déjenme ver la palabra, esta, esta palabra, esta palabra que dice se transfiguró. Es la palabra que es metamorfó, metamorfó, que aparece cuatro veces en el Nuevo Testamento, pero fíjese que. Esta palabra es bien interesante porque cuando comienzas a ver esta palabra, es la palabra de donde sale la metamorfosis, que es un cambio completo de algo que estaba en una condición y se transformó, como las mariposas, por ejemplo, que viene un gusano y se convierte en algo tan hermoso. Hay una metamorfosis que se dio ahí. Entonces, esta palabra metamorfó es cambiar, o sea, transformar. Mire qué tremendo, hermano, y esto es lo importante para nosotros. La naturaleza es esencial de algo, o sea que esa naturaleza del viejo hombre es cambiada por una naturaleza que es la naturaleza del Señor, una naturaleza divina. Ser transformado es cambiar el aspecto, porque eso es lo que hace la metamorfosis, cambiar la apariencia de algo. Y metamorfosis es transfigurar, hacer algo, tomar una forma o una apariencia distinta. Otros conceptos que dicen los diccionarios es que es el medio para formar, para configurar, para moldear. Porque esta palabra está compuesta de dos. Meta que es el medio y morfo que es la parte que es el moldear, el formar, el configurar algo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque... Aparece cuatro veces esta palabra y esta es una de las primeras veces que aparece y la siguiente es otra vez otro evangelio hablando de la, eh, la transfiguración o la transformación o la metamorfosis que se dio en las vestiduras y en el rostro del Señor. Pero yo quiero enseñarle los dos versículos aparte, son cuatro. Hay dos que hablan de la transfiguración del Señor y los otros dos los habla diferente epístola, pero lo usa el apóstol Pablo. Pero mire cómo lo usa. Romanos 12.2 dice, y no os adaptéis a este mundo. O sea, aquí está el asunto. 
Si nosotros nos estamos amoldando a las costumbres del mundo, al sistema del mundo, estando yo en Cristo, hay una metamorfosis que no se está dando. Algún problema hay que la luz está no reflejando de la manera correcta. Porque eso dice, no os adaptéis a este mundo. Ahora, la manera de no adaptarse a este mundo es cuando hay una transformación, una metamorfosis mediante la renovación de vuestra mente. O sea que una de las maneras que Dios, o sea, en el monte se cambian las vestiduras y se cambian el rostro. Pero aquí lo que dice es que hay una transformación que se debe de dar en la mente. En la mente. Y para que esta transformación se dé en la mente, eso significa que la información que está, que reside, que ha estado desde la niñez, que tal vez viene eh, ancestralmente, que tal vez viene a causa del sistema en lo que nos toca vivir, debe de ser cambiada. Por eso es que hay muchas cosas que hoy hacemos que no le agradan al Señor. Pero el problema es que nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos expuesto a la luz de su palabra. Cuando nos comenzamos a exponer a la luz de su palabra, cosas que inclusive las consideramos buenas, nos damos cuenta que no lo son. Pero la única manera es cuando nuestra mente que tiene ya grabada una información se expone a la verdad o a la luz del Señor. Y esto es lo que necesitamos nosotros ir quitando la parte vieja y que vaya insertándose la parte nueva. Y entonces, en la medida que la luz se vaya ampliando, vamos a ir conociendo la buena voluntad de Dios, la aceptable o la agradable voluntad de Dios, hasta que haya una perfección en el caminar, en la forma como nosotros nos movemos en Dios. Déjenme mostrarle el otro pasaje que habla de esto también. Segunda de Corintios 3.18 En cuanto a nosotros Llevando todos Mire, ¿qué dice? Se recuerda, primero En el monte es cambiado El interior donde el rostro Refleja la luz del Señor Las vestiduras se cambian En la mente viene Un cambio de todo lo que es La información que tenemos Implícita o insertada en nosotros Pero ahora viene, fíjese Ahora viene Viendo al Señor, llevando todos el rostro descubierto y reflejando como la luna. Que la luna, usted sabe que la luz de la luna no es propia, es el reflejo del sol. Dice, y reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando. Esta es también la palabra metamorfosis. Vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente. O sea que en la medida que la luz del Señor comienza a entrar, entonces la imagen de Él se puede ver con más claridad. ¿Sí me voy a entender, hermano? Ay, padre, si ¿sí, sí me estoy explicando o no. O sea, que a la medida que en la luz del Señor comienza a entrar, la imagen de Él se puede reflejar mejor. Por eso es que si la imagen de Él no se refleja, hay algún problema con la luz. 
Y por eso es que aquí dice, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo, bajo el poder, bajo el Espíritu Santo que usa la palabra y comienza la palabra como la palabra es Cristo. Fíjese que es que es el asunto, hermano. Como la palabra es Cristo mismo. La palabra es un concepto, pero la palabra viva es Cristo. Esa palabra comienza, dice que tremendo, la palabra, la genética de él comienza a, a usted a leerla, a beberla. Entonces comienza a usted a beberla y lo que está en él comienza a reflejarse en usted. No lo puede evitar, porque eso es lo que hace la palabra. Veamos otra versión de este pasaje en la versión de las Américas, pero nosotros todos con el rostro descubierto, el velo se nos tuvo que haber quitado y eso lo quita Cristo el día que venimos a él, con el rostro descubierto entonces comenzamos a contemplar como en un espejo la gloria del Señor, entonces, cuando comienzas a leer la Biblia, la Biblia dice que la lectura de la palabra es como un espejo, comienzas a leer lo que él dice en su palabra y comienzas a decir, bueno, pero es que esto no lo hago yo, no, esto está tan lejos, esto dice el Señor y yo no estoy de acuerdo a lo que él dice entonces contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados aquí a no dice incorporando la imagen siendo transformados en la misma imagen porque debe ser la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu del Señor o sea que esto es lo que podemos ver que se está dando entonces hay un cambio de del de, de, de interior hermano mire esto sí es que mire cuando comienza uno a ver algunas cosas de verdad usted sabe que qué fue lo primero que Dios creó no, lo primero que Dios creó. ¿Ah? Sí, 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 pero bueno. Sí, 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 bueno, sí. ¿Ah? Después de haber creado la tierra, después de haber creado al hombre, y hice mal la pregunta, fue la luz. Ahora, mire pues. Pero la luz no fue el sol. Después se le crió el sol. Entonces lo primero que, primero trabajó algo, lo que es la, en los elementos de la luz, y luego trabajó al portador de la luz, y luego hizo al que reflejaba la luz. Entonces, primero Dios enciende nuestros corazones, y luego nos permite caminar a la luz del sol que es Jesucristo. Y a la luz del sol, de la luz que da la luna, que es lo que refleja del Señor Jesucristo. Entonces, miren lo importante que es esto, hermano amado, porque entonces nosotros lo primero es que tiene que nacer Cristo. Tenemos que creer en Él y ahí se crea la luz en esa tierra. Y luego tenemos que caminar a la luz del sol de justicia, que es lo que está diciendo en este versículo. Ahora, fíjese. Yo quiero llevarlo a algo. Mire cómo lo dice el Señor, que es Juan 8.12. Jesús le habló otra vez diciendo, ¿Quién es la luz? Entonces, el sol es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Por decirlo de esta manera, puede ser en una figura como Cristo, o puede ser eh, espiritualmente. Él es la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. O sea, que si hay oscuridad, ¿por qué hay oscuridad? Porque no lo hemos seguido. Aunque, hermanos, 
Mire, a nosotros nos pasa. El hecho que estemos presentes no, no significa, el hecho que estemos presentes no significa que estamos en corazón y mente. Hay veces que estamos acá y entretenidos en otras cosas. Pero cuando estamos acá con nuestro corazón y nuestra alma, hermanos, para alguna gente, tal vez, ay, qué aburrido estuvo el servicio. Y otra gente, uno le pregunta y dice, ah, la gloria del Señor estaba ahí. ¿Qué era la diferencia? Uno estaba con todo. Y el otro estaba va de, eh, eh, puro observador, observadora, ¿verdad? Entonces, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá. La promesa del Señor es que el que le sigue, el que le cree, tendrá la luz de la vida. Mire, este es el ejemplo que nos dejaron los hombres de Dios, que por decirlo así, para nosotros son una figura de la iglesia. Esto lo vi con usted algún tiempo atrás. Por ejemplo, Enoch fue traspuesto, fue llevado, porque él caminó con Dios en la luz de Dios. Pero, mire, la Biblia da algunos detalles que en hace algún tiempo se los puse y quiero volverlos a ver, porque esto es importante, porque... Hay dos figuras de dos hombres y esto nos lo han enseñado nuestros apóstoles. Está la figura de Enoch y la figura de Noé. Entonces hay creyentes a la figura de Enoch que van a ser traspuestos. ¿Y qué? Si van a ser traspuestos, ¿qué va a pasar? ¿Van a pasar a la gran tribulación? No. ¿A quién ejemplique? ¿A quién? ¿Son figuras de quién? De la novia. De la novia. Pero están los cristianos como figura de Noé, que entraron a la tribulación, pero fueron guardados en medio de la gran tribulación. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Entonces, están los que son figura de Enoch, que ellos fueron traspuestos y no pasaron por la tribulación. Esa es la novia, es la iglesia. Y está la, los cristianos, figura de Noé, que ellos vinieron y no quisieron lavar sus ropas, no quisieron que la luz del Señor los emblanqueciera. Y entonces lo que pasa es que se van a la gran tribulación y ahí tienen que ser lavadas sus ropas. La Biblia es clara que son sus ropas las que son lavadas. Y fíjese qué tremendo, pero son guardados. Pero entonces, ¿cuál es la característica? de Enoch entonces la Biblia nos muestra en su nombre en el tiempo que vivió que es lo que él dice que debe de ser y entonces todo va siempre en relación a la luz entonces fíjese pues, Enoch significa iniciado ahora qué hermoso eso significa que tal vez uno por decirlo de esta manera vino tarde pero decidió iniciar y hacer un reinicio de su vida. Hacer un reinicio en el Señor y decir, Padre, yo quiero dejar todo esto y voy a hacer un inicio de mi vida y voy a empezar una caminata contigo. Es alguien que ha iniciado, que se ha determinado y por lo mismo que ha iniciado a tener una relación y una conducta diferente con el Señor, entonces la palabra significa consagrado, o sea, que sea consagrado, que sea dedicado a Él. Entonces, una de las características de los que son figura de Enoch es que deciden iniciar una caminata diferente con el Señor, se consagran, que se dedican al Señor. Ahora, mire, vivió 365 años. Y andando en íntima comunión con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, cuando comenzamos a ver 
usted sabe esto. Yo sé que la mayoría fuimos a la escuela. Que la tierra gira alrededor del sol. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces? ¿En cuántos días? 365 días. Una, una vez gira alrededor y, eh, y se dan 365 días. Ahora, ¿cuántos años vivió Enoch? Esto lo que significa es que Enoch vivió 365 años. O sea que la tierra gira 365 días en todo el año. Una sola vez, una, una, un, un solo recorrido es de 365 días. Esto es lo que significa es que todo el tiempo él vivió delante de Dios a la luz del Señor, a la luz del Señor. No importa el área donde estaba, él se exponía. Entonces lo que importa acá es que no es que un tiempo estoy bien, y otro tiempo estoy bien. ¿Cómo estoy? Ay, hermano, pues ahí jalando la carreta. No, hermano, no es, un, no es un buey. No, es un hijo de Dios. Ay, hermano, ¿cómo está? Pues se sabe, la carne es débil. Pero no es eso lo que el Señor dice. Sí, dice que es débil. Pero es que, es que se aplican mal los versículos porque dice que, en la, que, que lo débil de Dios... Es más poderoso que el mundo. Y Pablo decía que cuando soy débil, entonces ¿qué soy? Fuerte. Fuerte. Entonces no es como la gente lo usa. Entonces fíjese qué tremendo. Entonces no vivió 365 años. Ese fue el tiempo de su vida. Entonces la tierra que representa al hombre gira alrededor del sol en 365 días. Esto lo que significa es que tenemos que estar viviendo en él. Ahora, lo asombroso es que también la tierra, que es una figura del hombre, y cómo sabemos que es una figura del hombre, porque fuimos hechos de tierra. Eh, el, el, la tierra tiene 70% de agua y el sol también tiene, perdón, y la tierra, perdón, la tierra tiene 70% de agua y el hombre también está comprobado que tiene un aproximado de eso, 70% de agua. Entonces, la tierra también no solo da 365 días una sola vuelta alrededor del sol, sino que también todos los días, cada 24 horas, en cada día de esos, la tierra gira sobre su eje. Y toda la tierra la hace que la vea el Señor. En otras palabras, todos los días se descubre delante del Señor. Si, si la regó, si falló, si pecó, le dice, aquí estoy, Señor perdóname, la regué, fallé en esto, fallé en aquello, no estuvo correcto y lo arregla, se expone, no esconde, porque dentro de la tierra hay unas áreas que no se exponen al sol. ¿Y qué pasa con esas áreas? Están oscuras, pero también pasa otras cosas. Hay nieve, se congelan, se enfrían. Entonces, ¿qué es la característica de este hombre? ¿Qué son las características de lo que son figuras de Enoch? Que caminan delante del Señor. No un tiempo, sino todo el tiempo caminan delante del Señor. Hermano, no tiene nada que ver con un hermano o con una hermana. ¿Quién murió por mí? ¿Va a haber siempre gente que va a ser difícil en la iglesia? Esa no es excusa. Esa no es excusa para no caminar con el Señor. Sino que si no está bien, yo tengo que arreglar mi vida con el Señor. 
y no dejar que nada me estorbe, nada me estorbe. Entonces, esto es importante, eh, todos los días están, no un tiempo, no, es que estoy desanimado, es que ese pastor, esa pastora o ese hermano líder, ¿y, y acaso él lo salvó pues? ¿Acaso hay alguno de ellos que sea perfecto? Si comenzamos a verle los pies de barro, lo vamos a encontrar. Pero no es el asunto ese, sino el asunto es que estamos hablando de algo personal. Hermano, es de algo personal, no es, no es, porque no es hermano amado que él me va a ayudar, sino, es más, fíjese, inclusive a veces Dios nos permite ver errores para ver dónde está nuestra capacidad, si parte del fariseísmo ya se quitó de nosotros. Mire, yo le he hablado a usted varias veces que tenemos un problema nosotros. ¿Qué es tener un ídolo? Es cuando tenemos a alguien en lugar de Dios. El problema también es cuando esperas de alguien lo que solo Dios es. El único que no falla, ¿quién es? Dios. Dios. Y si falló un hermano, falló una hermana, falló una familia, y por eso ya no quieres venir a la iglesia, entonces hay un problema. Porque estás esperando de él o de esa familia lo que solo Dios es. Él es, el, el, que, es el, el que nunca falla, el que nunca la riega, el que nunca tropieza, el que nunca comete un error. Pero nosotros no, hermanos. No quisiéramos, pero lamentablemente cometemos errores. Y cuando alguien comete un error, el corazón de los demás es probado. ¿Dónde está su corazón? Hermano, mire, a veces pasa, perdóneme, yo, yo con mucho respeto lo digo. A veces estamos idolatrando a los hijos más allá de lo normal. Pero también son humanos y pueden fallar. Mire, no le pase a usted que termine desmorrer, que su corazón se vaya a ser traspasado a causa de que puso sus ojos más allá de lo normal o en su esposo o en su esposa, o en un familiar, o en un, eh, en un trabajo, o en un negocio, porque todas esas cosas se pueden caer. No porque lo decíamos, sino porque lo hemos visto. Entonces, el único que no falla, el único que jamás, jamás te va a fallar, solo es el Señor. Amén. Entonces, este es lo que podemos ver de la genética de Enoch. Entonces, el tema que yo quiero ver hoy se llama Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea que nuestra genética es que somos hijos de luz y debe de alumbrar la luz. Pero fíjese, pues, ya fuimos encendidos porque el día que nació Cristo en nuestro corazón, el día, no que no nació, sino que el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el día del nuevo nacimiento, como le llamamos, ese día se encendió nuestro espíritu y se encendió nuestra lámpara y ahora nos toca a nosotros eh, que, que esa lámpara se encienda. Pero fíjese, pues, mire de dónde salió esto. Ustedes, Mateo 5, 14, 16, ustedes son la luz del mundo. O sea, que el Señor nos hace responsables a nosotros, ¿sí o no? Está diciendo que somos o no somos. Aquí dice, ustedes, yo me voy, pero ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que cuando yo encendí la luz, es lo que dice el Señor, ustedes se convierten en una luz para el mundo. Y no lo pueden evitar, la gente los va a ver. Antes no los observaba, no se daba cuenta de... de, de porque ya sabían que estaban mal, pero ahora... 
como ya dijeron que son cristianos y ustedes comienzan a hacer algo, la gente los ve. Entonces, la gente tiene un testimonio de ustedes, bueno o malo. Entonces, no se pueden esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. O sea, que tenemos que ser luz para los de afuera. ¿Y también para dónde? Y si no, entra el dicho aquel que dice, ¿candil de qué es? De la calle y oscuridad de su casa. Aquí, ay, hermanito, hermanito, hasta así hace los cristales, hermanito, y hasta así se dice. Y en la casa es un león rugiente, hermano. No, no, esto no está bien, ¿verdad? Porque los niños dicen, ahí hay una metamorfosis, pero no buena, sino mala. Entonces, no. Entonces, está bien que nosotros saludemos a los hermanos. Fíjese, pues, cómo es de bonito ver a los hermanos que se abrazan y hasta se cargan. Y, Pero yo le hago una pregunta. ¿Ha abrazado a sus hijos así? ¿Ha abrazado a sus hijas? ¿Le ha dado un abrazo? ¿Le ha dado un besito en su mejilla? ¿Le ha dado un besito así? Lo ha abrazado. Y le dice, te quiero, mijo. Te quiero, mija. Entonces tenemos que ser luz de afuera, pero también de casa. Si no está funcionando esto, no es problema de la luz, sino que algún problema tenemos nosotros. Y esa luz nos está reflejando como debería de reflejarse. Fíjese eso. Ese mismo versículo, de aquí sale el tema. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos. Fíjense, primero alumbra a todo el mundo, luego alumbra mi casa. Y ahora como, perdóneme, pero yo así me lo imagino, como que me lleva a alumbrar a la gente que me rodea en mi trabajo. Así al, alumbra delante de todos para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Primero el mundo, luego casa y como que luego la familia o el entorno del trabajo donde tú te mueves. Ahora la pregunta es, con lo que haces, con la manera de ser, ¿glorifican al Padre? ¿Glorifican al Señor? Por las buenas acciones, por las buenas obras. Recuérdese que la novia está vestida de qué? De lino fino. ¿Y el lino fino qué representa? las buenas obras o las buenas acciones. O sea, que la novia tiene, el que es parte de la novia, donde está, glorifican al Señor por la vida de él, por la vida de esa hermana. Dicen, es una bendición esa hermana acá. Desde el día que esa hermana vino, el Señor bendijo este negocio. Desde el día que ese hermano vino, el Señor prosperó. Había aquí de todo y ahora viene paz y vino una, algo hermoso. Porque la Biblia dice que donde estaba José, a causa de José, dice que prosperaba el lugar. Entonces, las buenas obras o buenas acciones son un testimonio que la luz del Señor está operando en nosotros. Entonces, cuando el Señor resucita en nosotros, nos, perdón, eh, hay una resurrección de nuestro espíritu, ilumina con su luz la vida de Dios y entonces la gente que está alrededor no lo puede evitar, va a ver lo que está pasando. Esto fue lo que pasó, por decirlo de esta manera, en, cuando Él fue profetizado en la región donde Él anduvo, donde Él 
vivió. Dice, la gente que estaba en la, eh, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Por decirlo de esta manera, perdone, yo lo quiero llevar a la práctica. La gente que estaba en mi trabajo vio una gran luz. Aquí está hablando de Cristo. Pero lo mismo hace Él con nosotros. Pero la gente que estaba en la oscuridad de mi trabajo ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Desde que hay gente que en el trabajo está sumergida en la oscuridad y hay otras que viven en la oscuridad, que no es lo mismo estar sumergido que vivir en la oscuridad. Pero note esto, mire, pues lo que quiero llevarlo es esto. Que primero la gente, en mí o en usted, vio una luz. Pero el problema de nosotros es que nosotros comenzamos a predicar sin que hayan visto luz. Entonces, fíjese, pues, mire lo que dice aquí. ¿Qué pasó? Pese. Espérame, hermano. Aquí pato algo. ¿O sea que echar esa movie? No, eso no. Ay, venía, ayúdame. Entonces, fíjese, pues. Mire, mire, mire lo importante. Yo estaba viendo esto. Que antes de predicar, lo primero que la gente tiene que ver es mis buenas acciones y mi vida. Mire, a mí me, siempre me recuerdo algo que decía la hermana Sandrita. Es que predicas muy bonito, pero vives bien feito. <risa> ella no sé dónde lo aprendió, pero yo sé, me, me, se me quedó esa, esa expresión de ella. Predicas muy bonito, pero vives muy feito. Que nosotros comenzamos a predicar, a predicar, a predicar y la gente más bien la estamos vacunando porque lo primero que debe de haber es luz la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz la gente que vivía en la tierra donde la muerte arroja su sombra ha brillado una luz has, tú has venido como luz entonces, a partir de entonces dice pues a partir de que hay luz de que hay buenas acciones que hay buenas obras Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca ¿y qué hacemos nosotros? predicamos sin que haya una buena luz sin que hayan buenas acciones sin que hayan buenas obras ¿y entonces qué pasa con la gente? ¿nos quiere escuchar? no se nos quiere escuchar hermano no nos quiere escuchar no nos lo dicen por respeto porque, ¿quién nos lo van a decir? ¿Somos el jefe? <risa> si, si le decimos algo, nos despiden. Entonces, ellos no nos dicen nada. Pero casi nos dicen, pero usted primero, viva lo que usted dice. Entonces, hermano, lo que podemos ver acá es que el orden es que demos un buen testimonio de nuestras acciones. Y luego, abramosle nuestra boca. Ellos mismos van a preguntar. Hermano, ellos mismos van a preguntar. Estás diferente. Ah, fíjate que sí, abajé 10 libras. No, 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 de eso, no, no, no. Sino estás diferente. Hermano, porque mire, 
Es que, de verdad, hermano, yo, yo eso, no sé si usted lo ha visto, hermano, pero yo lo he visto en la iglesia, lo he visto con la gente que se ha reconciliado o con la que ha aceptado. Su rostro venía tal vez un poco incorrecto, pero cuando reciben al Señor, su rostro cambia. Se ve la gracia, se ve que esa carga se, 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 se cayó. Claro, a excepción del que su temperamento es colérico, porque el colérico siempre su rostro es así como que... Él, 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 no es, él siempre es así, ese, ese, no, ese no va a cambiar mucho. Pero también, ¿verdad? Ay, ya, ya me pasé llevando pies, ¿verdad? Pero bueno, pero fíjese, pues. Entonces, ¿cuál es el consejo acá de la palabra? ¿Cuándo debemos de predicar? Cuando seamos un ejemplo. Cuando estemos dando buen testimonio. Hermanos, si no estamos dando buen testimonio. Es mejor, ¿no? Porque la gente va... El problema es que hablan mal del Señor. Y eso no está bien. Eso no le agrada al Señor. Pues aquí yo veo, por decirlo de esa manera, un principio. ¿Cuál es la manera? Primero la luz. Y entonces la gente pregunta, ¿y sabe qué pasa con la gente? Cuando te ha visto, te escucha, te pone atención. Es más, te hablaba de, con malas palabras antes. Y de repente ya no te habla con malas palabras. Y te dice una palabra y te dice, ay, perdón, disculpe, disculpe. Si eso hace, hermano, eso hace. ¿Por qué? Porque están viendo la luz que el Señor te ha dado a través de las buenas obras, de las buenas acciones. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Ya se me pasó el tiempo. Y miren, hermanos, Aquí, póngase de pie, algunos amaron las tinieblas y no la luz. Mira lo que dice, y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué puede amar un hombre más las tinieblas que la luz? Pues sus acciones o sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones, sus obras sean expuestas. Rápidamente, mientras la luz está encendida, la oscuridad no puede apagarla. La palabra le dio vida a todo lo creado. La palabra, ¿qué es lo que nos va a dar luz? La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad. Tiene que brillar, hermano. Lo que estaba diciendo el pasaje de donde vino a nacer en Galilea. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él. El altar de tu corazón no se apagará, sino que el sacerdote, tú eres el sacerdote, quemará leña en él todas las mañanas. Todas las mañanas. O sea que, o tal vez en las mañanas te vas a las 3 de la mañana y no puedes. Pero cuando regresas en un break, en algún momento, te presentas delante del Señor. Pero el tema, hermano, y se me pasó el tiempo, y es así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante del mundo, delante de los de nuestra casa y delante de la gente que son compañeros, son gente que de alguna, de alguna manera nos, nos observa. Imagínense, 
Imagínese, hermano, yo a veces digo, Señor, no sé si es por falta de enseñanza o, o no sé. Me contaba uno de, de los miembros de la iglesia que en su trabajo trabaja uno que es pastor. Bueno, dice que es pastor, pues, y que tiene una iglesia. Y él viene y eh, ella le ayudó a trabajar o él le ayudó a trabajar. Dice, ok, te voy a pagar lo de tu trabajo. Él es patrón, te ayudo de trabajo, pero te quito los diezmos. O sea que al trabajador le quita los diezmos. Y él ni siquiera va a la iglesia de él, ni creyente es. Imagínese, <risa> hermano. ¿Cómo, ¿Cómo ve esa persona a un pastor? ¿Malo? Mejor ni debería decir que es pastor, ¿sí o no? Mejor ni debería decir que es pastor. ¿Por qué no le pone otro salario? No que le dice, soy pastor. Y no, 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 no. Y hicimos este trabajo y ahora vengo y te cobro esto. Ah, te voy a pagar 225, pero mmm, yo no te puedo dar este dinero si no te cobro los diezmos. Y le quité los diezmos. ¡Wow! ¡Qué mal testimonio, hermano! Y después le dice, ¿será que te gustaría ir a mi iglesia? No quiere ir a, ir a, no quiere ir a esa iglesia. Sí, sí. Primero nuestra luz, hermano. Por eso es que es importante cómo nos tratamos. Bueno, yo sé, por favor, yo no estoy diciendo que no bromeemos. A mí me encanta bromear, me encanta chistear, me encanta todo eso, hermano. Esa es parte de, de, de la vida cristiana también. Pero yo me doy cuenta rápido si estoy bromeando con mi hermano José García y veo que una broma... Él se molestó, ¿por qué le sigo dando? Mejor vengo y le digo, perdóname hermano José, yo no pensé que esto le fuera a molestar. Entonces, cuando bromeemos, cuando nos riamos, que nunca sea, como decimos en Guatemala, alguien el chompipe de la fiesta. Sino que, riámonos sí, pero si vemos que alguien se siente ofendido, no lo hagamos. No nos aprovechemos, hermanos, tratemos de hacer las cosas lo mejor que podemos. Sé que la hemos regado, tal vez no hemos dado un buen testimonio en nuestra casa, en nuestro hogar, en, eh, con nuestros hijos o en el trabajo, donde sea. Pero, hermanos, yo no quiero quedarme como esos cristianos a la figura de Noé. ¿Verdad que nos queremos ir con el Señor, hermanos? Queremos irnos con el Señor. Y para irnos con el Señor tenemos que exponernos a la luz del Señor. Y lo bonito de hacerlo es que todos los días nos abrimos. Mire, hermano, yo no sé si he aprendido, pero yo desde el día que le prediqué a usted sobre los pecados que no vemos, yo regularmente le pido perdón al Señor sobre los pecados de omisión de comisión, los pecados de toda injusticia, los pecados de falta de fe, los pecados por pies apresurados, los pecados por ignorancia, inclusive por los pecados en los sueños. Hay sueños que uno ofendió al Señor inconscientemente, pero tenemos que pedirle perdón. Pero imagínense que cuando comenzamos a tener un trato hermoso con la gente, con la que trabajamos, con la que... Hermano, ellos les decimos, quiero invitarte a una actividad en la iglesia. Sí, con gusto. ¿Cuándo es la actividad? Y nos acompañan, hermano. Nos acompañan. Y has invitado 
Ah, es que es una maquila. Invitas a toda la maquila y nadie quiere venir. Ay, hay algún problema, hermano. Algún problema hay. Porque hay gente de Dios ahí que no ha nacido. Sí. Hay gente que Dios tiene planes para ellos. Pero a veces nosotros hemos obstaculizado. Porque nuestras acciones, nuestras obras han sido una luz incorrecta. Pero ya no más, hermano. Queremos ser como Enoch que camina delante de él, que se descubre delante de él y que la luz comience a reflejar. Hermanos, si Dios te mandó a ese trabajo para que ilumines a los que están ahí. Dios te mandó a esa casa donde trabajas, a ese hogar donde trabajas, en medio de ese lugar para que ilumines. Porque allá hay zozobra, allá hay tristeza, allá hay sombra de muerte. Y Dios quiere que lleves esperanza, que lleves vida a través de tu vida. Y por eso el Señor escogió ese trabajo, por eso el Señor escogió esa casa, por eso el Señor escogió la familia inclusive donde estás, para que tu familia pueda conocer al Señor. Pero tienes que permitir que la gloria del Señor se refleje en ti y que la gloria de Dios comience a brillar y sin decir porque la luz hace un ruido cuando viene no sin decir una sola palabra la luz comienza a hacer desaparecer y la gente dice sabes una cosa mi esposa me dijo que desde que estoy hablando contigo he cambiado ¿Por qué? Porque la tiniebla que había, la forma de ser de él, ha cambiado. Porque de repente oyó cómo trataba a su esposa en el teléfono, el hermano, y le dijo, no está bien que trates así a tu amada esposa, no es correcto. Así, ah, sí. ¿y por qué? Pues así la trataba mi papá. Sí, pero es que... Oh, pero, ¿por qué trata así a su esposo? Pues así trataba a mi mamá, a mi papá. ¿Y quién era su mamá, pues? Paquita, la del barrio. <risa> bueno, <risa> hay que cortar con todo eso, hermano. Hay que cortar con todo eso, hay que cortar con todo eso. Amén, hermanos. Qué hermoso es cuando mis hijos me ven tratar bien a mi esposa. Y que ellos ven... Que mi esposa me trata bien a mí porque somos el modelo del matrimonio que ellos van a adquirir ¿Qué responsabilidad tenemos con los de casa hermanos ¿Qué cree me he enojado con ella o no Sí, me he enojado ella más conmigo que yo con ella pero pero ha sido más paciente ella conmigo que lo que yo he sido con ella pero yo le agradezco al Señor hermanos porque a causa de Cristo al menos no recuerdo el Señor sabe que no le miento que alguna vez yo le haya levantado la voz o le haya gritado a ella ni tampoco ella lo ha hecho conmigo pero sé que es a causa de Cristo solamente a causa de Él porque sin Él como decía la profecía no somos nada hermanos Él es el tesoro y nosotros somos los vasos de madera, de barro. Él es el que nos da el valor. 
Él es el que nos da el precio El que enriquece nuestras vidas Pero necesitamos hacer cambios Hay gente que depende de la luz Por eso te envió el Señor ahí Ahí te envió el Señor Para que gente pueda conocerlo No con palabras Las palabras vienen después Primero la luz Primero la luz Y después comenzamos a predicar Y la gente va a decir Amén Te recibo eso Inclusive cuadras a alguien Y te lo recibe Imagínense, ven a alguien que trabaja y de las ocho horas solo hace cuatro y lo ponen después de jefe y dice, y ahora quiero que trabajen todas las ocho horas. Padre, perdónanos, Señor, por el mal testimonio que hemos dado. Perdónanos si hemos actuado y procedido de una manera incorrecta con la gente del mundo Perdónanos, perdónanos si hemos procedido de una manera incorrecta con la gente que trabaja con nosotros perdónanos Señor si no hemos sido una luz correcta con nuestra esposa o nuestros hijos o nuestros padres perdónanos sabemos Señor que a veces hemos fallado la hemos regado pero hoy te pedimos por favor queremos que esto se cumpla en nosotros lo que dice tu palabra así alumbre vuestra luz delante de los hombres de una manera hermosa Señor que la gente donde estamos Señor sea hogar, sea casa sea Señor el trabajo pueda conocerte Señor que demos un buen testimonio y luego podamos Señor amarlo hablarles de ti Señor Perdónenos Señor si como esposos Hemos querido corregir a nuestros hijos Y predicado a nuestros esposos O esposas Y no hemos dado un buen testimonio Perdónanos Señor si hemos querido evangelizar Señor a los nuestros si hemos sido malos en nuestro testimonio ayúdanos ayúdanos Señor por favor a primero Señor a proceder siendo luz para ellos siendo un buen testimonio siendo buenas acciones para ellos buenas obras y luego danos la gracia de poderlos invitar danos la gracia de hablarles de ti danos la gracia Señor y perdónalos errores, los tropiezos a cuánta gente hemos dañado Señor, consciente o inconsciente, perdónanos Señor y ayúdanos Señor queremos suplicarte un cambio en nuestro corazón sabemos que la genética de luz está en nosotros porque tu palabra dice que somos hijos de resurrección somos hijos de luz lo reconocemos Señor permite que todo aquello que esté estorbando Señor se ha quitado y que la luz tuya se pueda irradiar de una manera como nunca antes Señor, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias y tú eres...